0: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui pour l'éphéméride du jour, nous sommes le vendredi 8 avril 2022, 98e jour de l'année, 267 jours restants, 14e semaine. Horaire du soleil: Le soleil se lève à 7h14 et se couche à 20h31. Durée d'ensoleillement: 13h17, 4h 4 minutes de plus qu'hier. Nous fêtons les Juilli ainsi que les Constances. Dictons. La lune d'avril nouvelle ne passe pas sans gel. Citation. Soit familier, mais aucunement vulgaire. William Shakespeare. Rousty Radio,
1: pour garder tempo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la chronique des philophables, nous allons vous raconter le désespoir des lièvres. Des livres écrits par Michel Picmal d'un conte d'Anatolie. Un jour, les lièvres furent lassés de vivre sans cesse aux aguets et dans la crainte. Ils se réunirent en une grande assemblée et tinrent conseil. Ce n'est pas une vie, se dirent-ils. Il, Il n'y a pas au monde d'animal aussi peureux que nous. L'eau souffle du vent, la chute d'une feuille nous font battre le cœur et d'étaler. Nous vivons dans une perpétuelle angoisse. Nous sommes vraiment les animaux les plus malheureux de la création. Autant mourir plutôt de que de continuer ainsi. » La décision fut prise de manière solennelle. Dès le lendemain, tout le peuple des lièvres irait se jeter dans la rivière. Lorsqu'un nouveau jour se leva, les lièvres descendirent donc vers la plaine en une longue file indienne. Mais alors qu'ils approchaient du fleuve, le peuple des grenouilles, qui se chauffait sur la rive, fut effrayé par le battement de pattes de cette troupe en marche. « Et une de petits ploufs, elles sautèrent se cacher au fond de l'eau. Alors, les Yèves virent qu'il existait sur la terre des animaux plus peureux qu'eux. La vie leur parut soudain digne d'être vécue, et plutôt que de se jeter à l'eau, ils retournèrent grignoter l'herbe des collines. Voici ce que nous trouvons dans l'atelier du philosophe. Que toute vie mérite d'être vécue semble une évidence. Mais le fait que l'on puisse trouver plus peureux ou plus malheureux que soi semble-t-il un argument valable pour la justifier dans les pires situations, n'y a-t-il pas toujours une force de vie qui nous permet de tenir et de continuer D'où vient cette force-là Comment l'entretient-on Et vous, savez-vous gérer votre peur C'était Maël et Abigaël. A bientôt. bientôt De l'ouest à l'est, on écoute tous Proustie Radio. Salut les rousties, j'espère que sur la dernière radio vous avez rigolé. Sinon, tout de suite, l'heure des... Les ...attractions les plus impressionnantes, mais du goût de Rix. Goût du Rix, c'est un parcours de montagne russe en métal. Elle est construite par Vekoma, elle fait 37 mètres de haut. Mais toutes les attractions font plus de 5 mètres. Pas fais-en une et tu verras. La taille requise est de 1 m mètre.
0: La taille requise est de
1: 1,4 mètre. Je suis grande. Elle dure 1 minute et 20 secondes. Elle est ouvert le 30 avril 1989. Elle se situe à Playlist au parc Astérix. Moi, je vais la faire vu que je suis grande. Ok, vas-y. Au revoir, c'était Margot. Et Alexia. radio, c'est pas du pipeau Bonjour, aujourd'hui c'est l'heure de la prière car c'est la cathédrale de marbre au Chili. Ça va être épicé. Cette grotte est apparue dans un gros rocher de carbonate de calcium qui, érodé par l'eau du lac, oui, il se trouve au bord d'un lac qui s'appelle en français le Général Carrera, a formé le rocher et on dirait qu'il tient en équilibre. Donc les visites ne se font qu'en embarcation avec un canoë et en saison de bas niveau des eaux. Et voilà, c'est terminé. C'était Louis pour les crottes. À bientôt. Brouse-tir Radio,
0: pour se remplir le cerveau.
1: Ah, bonjour. Ça va, Zoé non, je suis fatiguée. J'ai eu l'impression qu'il y avait des tremblements de terre sous mon lit. En parlant des tremblements, aujourd'hui dans les catastrophes naturelles, on va vous parler du séisme de 1556 au Chaxi. Le tremblement a eu lieu dans la matinée du 23 janvier 1556. Dans la province du même nom et, et les Issymes, les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité, jamais recensés pour avoir causé la mort de 830 000 personnes. Mais le jaxi, c'est où En Asie, plus précisément en Chine. La région affectée est, est la dynastie Ming. Il est l'une des plus grandes catastrophes naturelles à ce jour. C'est dans la vallée de la rivière Wei près des villes de Huaxien, Yemen et Uexien, qui se trouvent les prix centres. À Uexien, tous les bâtiments et maisons sont détruits, tuant plus la moitié de la population de la ville, soit plusieurs dizaines de milliers de personnes. La situation est similaire dans les deux autres villes. Dans certaines zones, 60% de la population a péri et certains endroits de crevasses de plus de 20 mètres se sont ouverts dans le sol. Bon, bah ben voilà, maintenant vous savez trop, tout sur le Seims. Au revoir, c'était Margot et Zoé et un coucou à Mathilde. Roustier Radio, le son qu'il te faut. Bonjour Aujourd'hui, dans la chronique Les races de chevaux, je vais vous parler du percheron, ses origines géographiques. Entre Mortagne au perche et la Ferté-Bernard, au sud de la Normandie, coule une rivière appelée Luiste. Celle-ci arrose la vallée de Nogent-le-Retout, riche pâturage sous le sol calcaire, sol argileux, climat tempéré. Voilà les éléments favorables à l'élaboration d'une bo bonne race. Standard sa taille est de 1m56 à 1m72. Ses robes grises, souvent pommelées ou noires. Sa tête, encolure longue et rouée. Épaules obliques, carreaux sortis dos tendu, croupe longue et étroite. hanches longues. Ses origines historiques. Le père percheron n'a pas échappé à l'influence du sang oriental après la victoire de Charles Martel à Poitiers. Les croisades lointaines amenèrent les nobles de la région, le, le comte Rotou, Roger de Bellesme, à revenir avec des montures d'origine arabe et espagnole. Le hara national du pain, mis à la, di, à la disposition des éleveurs des étalons arabes dès le XVIIIe siècle. Jean le Blanc, étalon oriental du 19e siècle, marqua particulièrement la race. Sélectionné sur des valeurs athlétiques, charpente, musculature, puissance, le, le percheron servait pour l'agriculture, le service des postes et la fameuse compagnie des, des omnibus de Paris. Vers 1914, très demandé, il, existe, il est exporté aux quatre coins de la planète. À partir de 1955, Alourdi, il paye il périte au bénéficiaire. Au B, Béné, au bénéfice du cheval de, la, de course. Dès 1980, la société hippique Percheron et ses 800 éleveurs tentent de freiner son déclin. En 1989, il est la vedette du congrès mondial du Percheron qui accueille au Haras du Pin 50 000 visiteurs défis relevés. On l'utilise comme, le cheval, de, comme le cheval de culture le percheron répond aux, exig aux exigences de la traction animale. Sa puissance et ses qualités athlétiques lui permettent d'être attelé N'oublions pas les roulottes, les chariots bâchés et les courses de trait. Au revoir, c'était Manon. Rouge tiradier, le Bonjour, nous allons vous présenter le signe astrologique du jour. Aujourd'hui, c'est le taureau du 21 avril au 20 mai. Il appartient au signe du type Terre. Leur constellation est l'une des plus anciennes, éblouie par son aspect massif créé d'une forte concentration d'étoiles. Ce signe astrologique évoque Hera, femme de Zeus, qui transforme l'eau en génisse pour la punir d'avoir séduit le dieu volage. On est obligé aussi de penser au Minotaure, mi-homme, mi-taureau, né des amours de Pacifaï. Enfin, un autre mythe euh, qui a marqué l'histoire, celui de Zeus transformé en taureau pour enlever Europe à travers les flots de la Méditerranée. Tous ces mythes montrent un caractère du taureau plus ambigu qu'on ne le pense. C'est un signe qui est associé à l'affection à un certain confort, mais aussi au sérieux et un goût prononcé pour le classicisme. Cinq choses à savoir sur le taureau. Si vous êtes du signe de taureau, ou qu'une personne de votre entourage l'est peut-être, avez-vous déjà remarqué que le taureau, peut être parfois agaçant à force de ses petites manies, tient à son confort, il est un bon partenaire de sport d'équipe, déteste mentir, S'obstine lorsqu'il a une idée en tête Vous pouvez faire confiance Les yeux fermés à un taureau Il ne vous trahira pas Fidèle en amour comme en amitié Le taureau est toujours présent pour ses proches Voilà, cette chronique est terminée C'était Lilou et Zoé À bientôt et bonnes vacances Et maintenant Kenham Book Break <rire> devient moins idiot. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oranger. Dans la famille des Rutacées, né en Asie en 550 avant Jésus-Christ, un mélange de pamplemousse et de mandarine. Mais faites attention, l'oranger est, est épineux. C'est un c'est un fruit son c'est ces fruits sont des baies même si elles sont plus grandes que la myrtille et les, le raisin. C'était Elliot en direct de Rusti Radio. Rusti Radio, le son qu'il te faut. Bonjour tout le monde
0: Aujourd'hui, pour cette chronique des créatures fantastiques, on va vous parler du phénix. Le phénix, ou aussi appelé l'oiseau de feu, est un animal noble et sacré, dont l'imperfection est telle qu'il n'en existe qu'un seul. Il n'a aucun congénère ni descendant. Il est très indépendant et ne se laissera jamais apprivoiser. Est-ce que le phénix a des pouvoirs Oui, il a les pouvoirs de renaître de ses cendres tous les 500 ans. Le deuxième pouvoir, c'est de lire dans le cœur des hommes et avec ses larmes, il guérit les blessures. À quoi ressemble le phénix Le phénix était une sorte d'aigle. Son plumage se parait de rouge, de bleu
1: et d'or éclatant. Et son aspect était splendide. Il n'existait qu'un seul phénix à la fois. Il vivait très longtemps. Aucune tradition ne mentionne
0: une existence inférieure à 500 ans. C'est le symbole de l'immortalité et de la résurrection. Il se brûlait lui-même sur le bûcher et renaissait de ses cendres, c'est-à-dire qu'il serait mort puis ressuscite dans les flammes. D'où la formule « renaître de ses cendres ». Oh, un phénix Mais ça n'existe pas Poisson d'avril Et
1: voilà, notre chronique est terminée. C'était... Malo, Sacha et Maxime. A bientôt Je pars à dos de mon phénix Rouge tirage, le boucle de de l'info. Bonjour tout le monde Tout de suite la, dans, la mythologie grecque. Gaïa. dans la mythologie grecque, Gaïa, ou G, la Terre, est une déesse primordiale, identifiée la déesse mère. Dans un récit grec, raconte comment Gaïa, la Terre, est née mystérieusement du chaos. Ainsi que Eros, le désir, sans qui deux divinités ne pourraient pas avoir de descendance. Mais aussi Nyx, la nuit Ereb, les ténèbres des enfers, et Tartare, la personnification de la plus grande prison des enfers. Les enfants de Gaïa. Seule Gaïa enfanta les mers, les montagnes et le ciel, Uranos. puis elle s'accoupla avec Uranos. De l'union de Gaïa et d'Uranos furent conçus les douze titans. Coéos, Phoébé, Thétis, Océan, Mnemosyne, Thémis, Chronos, Réa, Chronos, Réa Hyperion, Théia, Japé et Crios. Elle engendra aussi les Hécatonchires et les Cyclopes. Le seul problème était que Gaïa ne pouvait pas accoucher, car, parfois de se faire détrôner, Ouranos constamment collé à Gaïa. Ces dernière, qui n'en pouvait plus d'être enceinte, demanda alors à ses enfants s'ils ne voulaient pas tuer leur père à l'aide d'une faux. Ses progénitures étaient d'un avis mitigé, mais ce fut Cronos qui prit la commande. Parus, il réussit à déchiqueter son géniteur à l'aide de l'armée fournie par sa mère, la mythique faux de Cronos. Ils jetèrent dans l'océan les morceaux du corps d'Uranos et de ce mélange de sang et d'écume, naquit Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Par la suite, Cronos régna sur les titans, mais cela c'est une autre histoire. Dans la culture antique, pour les grecs, peuple d'agriculteurs, Gaïa, la terre est la plus ancienne divinité. Elle communiquait avec les hommes par des oracles qui annonçaient les destins humains. Chez les romains, Gaïa s'appelle Terra et voilà, cette chronique est terminée. C'était Lilou, Zoé et Amandine. A bientôt! Hello, hello! C'est parti avec l'invité mystère. Je suis née le 18 août 1992 à Houston, au Texas. J'étais un acteur, danseur, chanteur et producteur américain. J'avais comme épouse Lisa Niemi, née en 1975 et morte en 2009. Je suis mort le 14 septembre 2009. À Los Angeles, en Californie. Qui est cet acteur Nous vous laissons réfléchir. Envoyez votre mail sur enseignant-lesm2g.fr Et mettez votre nom et prénom. C'était Lilou et Zoé. À bientôt Je... Radio, moi, accro. Bonjour aux passionnés d'Audi, parce que cette fois, c'est la Audi R8. La Audi R8, une voiture allemande de marque Audi, créée en 2007. Cette voiture de sport, très luxueuse, c'est la première coupée GT, grande tourisme, deux places, fabriquée par Audi. Elle est dans la même catégorie de la voiture que la marque Porsche 911 et de nombreux modes Ferrari, Corvette ou Baston Martin, elle commence à être motorisée par un moteur V8. Les Audi R8 coûtent entre 1400 euros et, 2020 et 220 000 euros. Et voilà, c'est qu'on était terminée. C'était Esteban en direct de Rossi Radio. C'est Radio, pour ceux qui aiment l'info. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle d'un acteur connu, Omar Sy. Omar Sy est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste et humoriste français né le 20 janvier 1978 à Trappe dans les Yvelines. Il est le fils d'un père ouvrier sénégalais et d'une mère origine mauritanienne femme de ménage au sein d'une fratrie de huit enfants. Pendant son enfance, Omar côtoie Jamel de qui habite le même quartier que lui, à Trappes. C'est lui qui va le recruter pour piloter une émission de radio lors des années 1996 et 1997. En parallèle, il prépare un bac professionnel en chauffage et climatisation. Il y rencontre son complice, Fred Testo, le duo frais, fraîchement formé, suit de Jamel de sur la chaîne Canal+, où il participe l'émission le cinéma de Jamel. En 2005, le service après-vente des émissions est, adap est adapté sur Canal+, sous la forme de petits sketchs d'une durée de 2 ou 3 minutes. Depuis, il participe parfois, avec son ami Fred, à quelques rôles dans les films comme La Tourne Parnasse Infernal, Le Raid, Le Boulet. Le 2 novembre 2011 sort dans les salles françaises la comédie dramatique Intouchable. Le long-métrage connaît un énorme succès avec plus de 19 millions de spectateurs. En 2012, il reçoit le César du meilleur acteur pour sa prestation dans Intouchable. Omar Sy, désormais domicilié à Los Angeles, va décrocher des rôles dans des grosses productions comme dans X-Men ou Jurassic Park. En 2016, il joue le rôle d'un clown et en chocolat, il devient selon un sondage la personnalité préférée des Français. Et voilà, maintenant vous savez tout sur Omar Sy. C'était Thomas et Théo sur les acteurs connus. Et à la prochaine Et maintenant, Crow Wonder finit Animals. <truits> Radio, c'en est presque trop. Et la gagnante est Elisabeth Monge.
0: La réponse à l'invité mystère est Patrick Swizz.
1: Rouge Radio, il y en a sous le capot Bonjour, vous êtes sur la chronique Les Expressions. Aujourd'hui, c'est... Avoir des yeux de lynx. Zoa, je compte demander à mon père un lynx. T'en penses quoi Amandine, une nuit avec lui et tu termines en brochette de saucisse cuite, à la sauce tomate et un brin de sel. Tu as raison, mais... Revenons à notre expression. C'est quoi un lynx Un lynx, c'est un animal de la race félan. Il est très grand. Pourquoi parle-t-on de ses yeux Parce qu'un lynx a des yeux incroyables. Ils sont capables de voir jusqu'à au moins 54 mètres. Le lynx est aussi capable de voir très bien la nuit, comme en plein jour. Avoir des yeux de lynx, ça veut dire que l'on voit de loin et de près même dans la nuit Écoute, Zoa, j'ai réfléchi et le lynx, c'est clairement beaucoup trop gros pour que je m'en occupe. Je suis contente, Amandine. Tu as su réaliser qu'un lynx, c'est impossible ah. Un tigre, c'est mieux Amandine, arrête C'était Zoa. Et Amandine, bye Bye, bye. Bonnes vacances Radio, au quart le tempo. Hola Maintenant, dans la chronique des animaux en voie de disparition, le kangourou. Pourquoi les kangourous disparaissent Les kangourous disparaissent car leur habitat est détruit. Cette perte d'habitat peut aussi exposer les kangourous arboricoles à la prédation par les chiens domestiques. Que mangent-ils Les kangourous est herbivore. Ils broutent la plupart du temps des herbes et des plantes coriaces. Ils peuvent passer de longues semaines sans boire s'ils trouvent suffisamment d'humidité dans sa nourriture. Dans les secteurs les plus arides, il peut creuser de l'eau pour trouver de l'eau. Pourquoi les kangourous se battent Un mâle féconde en moyenne 20 femelles et les prétendants à ce rôle de gémiteurs sont légion. C'est pourquoi ils se battent avant l'accouplement. Les kangourous mâles se battent en appui sur leur queue et se donnent des coups de pattes intérieurs et postérieurs. Le gagnant du combat s'accouplera avec la femelle. Où vivent les kangourous les kangourous vivent en Australie. Les kangourous font 2,8 mètres de la queue jusqu'au miso. Ils peut entre 50 à 66 kg. Leur nom scientifique est Marcopus Giganteux et leur période de gestation est de 36 jours. Le kangourou a-t-il des prédateurs Oui, leurs prédateurs sont les dingos et les chiens depuis que leur principal prédateur, le tigre de Tasmanie, a disparu. En Australie, il n'y a que 50 millions de kangourous. Moi, je ne voudrais pas les rencontrer. Moi aussi. Et voilà, c'est fini. C'était Clara. Et Agathe. Au revoir et, et bonnes, bonnes vacances. vacances. De l'ouest à l'est, on écoute tous Rusty Radio. Salut la compagnie Aujourd'hui, dans la chronique des instruments de musique, vous serez tout sur l'accordéon. L'accordéon est un instrument à vent de la famille des bois, mais on ne souffle pas dedans. Le nom d'accordéon regroupe une famille d'instruments à clavier polyphonique, utilisant des anges clipres excités par un vent variable fourni par le soufflet actionné par le musicien. Qui a inventé l'accordéon En réalité, c'est en 1829 qu'on trouve pour la première fois le terme accordéon, ou plutôt accordion, qui reste encore aujourd'hui le nom anglais. Eh oui, accordion est le
0: premier nom de l'accordéon. Bon, euh,
1: reprenons. L'invention est attribuée à Cyril Demian, un facteur de piano et d'orgue à Vienne, en Autriche. D'où vient le mot accordéon
0: Le mot accordéon vient de l'allemand accordéon. Quels sont les types
1: d'accordéons il y a l'accordéon chromatique, l'accordéon diatonique, l'accordéon à touche de piano, l'accordéon à bouton et le baillant. Et voilà, notre chronique des instruments de musique est finie. C'était Abigail, Maël et Sacha. A, a bientôt, bientôt. Roussi radio, c'est pas du pipeau. Bonjour, aujourd'hui sur le dessert du jour, nous allons vous présenter un tourteau fromager. Commençons à rassembler les ingrédients. On prend 250 g de farine, 250 g de fromage aux chèvre 150 g de beurre, 150 g de sucre, 100... en poudre, 5 gros œufs entiers, un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de lait, 2, 2 cuillères à soupe de fécule, une pincée de sel. Étape 1. Commencez par la pâte. Mélangez la farine avec 125 g de beurre, le jaune d'œuf, une pincée de sel, une ou deux cuillères à soupe d'eau. Malaxez pour obtenir une pâte souple. Roulez en boule et filmez. Et laissez reposer environ une heure. Étape 2. Pendant ce temps, Faites goûter le chèvre frais dans une petite passoire fine, préchauffez le four à 180 degrés Celsius. Étape 3. Cassez les œufs et séparer les blancs des jaunes. Déposez le fromage de chèvre dans un saladier. Étape 4. Fouettez le fromage de chèvre avec 125 g de sucre en poudre et le lait. Incorporez ensuite les jaunes d'œufs et, et la fécule. Étape 5. Fouettez fermement les blancs d'œufs en neige avec le reste du sucre en poudre. Incorporez délicatement à la préparation précédente. Abaissez la pâte. Beurrez un moule à tourteau avec le reste du beurre et déposez-y la pâte. Versez-y la préparation au fromage frais et lissez à la spatule. Étape 8. Enfourner 50 minutes environ jusqu'à ce que le dessus se soulève et que la croûte soit bien brune. Étape 9. Laissez refroidir avant de démouler. Au revoir, c'était Nathan et Evan. Tchuss et bonnes vacances radio pour se remplir le cerveau. Bonjour, bienvenue sur la chronique des inventions qui ont changé le monde. Nous allons vous parler du batteur. Un groupe de rock Ou ça, ou ça Mais non, banane, le batteur électrique, ou si vous préférez, le mélangeur. Oh Nous comptons au quotidien sur de nombreuses choses, pratiques, modernes. Et il est facile d'oublier qu'il n'y a pas si longtemps... Cet outil pratique n'avait pas encore été imaginé, ni bien sûr fabriqué. Prenez par exemple le mélangeur électrique. Pouvez-vous imaginer faire de la pâte à biscuits ou de la crème fouettée entièrement à la main Moi, non. Les batteurs sont indispensables dans presque toutes les cuisines, bien qu'ils n'existent que depuis 100 ans. Leur histoire est beaucoup plus intéressante qu'on ne pourrait le croire. L'ancêtre du batteur est le fouet, celui en métal que vous devez tous avoir dans votre cuisine. Avant le 19e siècle, on attachait des brindilles habituellement de pommiers ou de pêcher pour former un instrument semblable au fouet. Mais il servait plus souvent à donner au mélange le parfum du bois qu'à mélanger les ingrédients. C'est au milieu du 19e siècle que le fouet métallique a été inventé en France. Avec la popularité du fouet métallique, plusieurs inventeurs ont travaillé sur un fouet mécanique plus efficace. L'invention de Ralph Collier avec son mécanisme à engrenage était révolutionnaire pour deux raisons. D'abord parce qu'elle serait exactement à quoi elle était destinée en permettant de battre les œufs plus facilement que jamais. Et ensuite parce qu'elle a déclenché une révolution. Raoul Collier a inventé le premier mélangeur à pièces rotatives. Griffith y a ensuite ajouté un récipient. Puis le premier mélangeur à moteur électrique a été inventé par l'Américain Rufus Esman en 1995. Dans un premier temps, les mélangeurs électriques étaient encombrants et destinés aux boulangeries. Puis petit à petit, on l'a retrouvé dans presque toutes les cuisines. Eh hey, banane, y a un groupe de rock! Ok, on y va. C'est Morgan, Aaron et Mathéo. À, à bientôt et, et bonnes vacances. Radio. Envie de sortir ce week-end Bienvenue, bienvenue dans l'agenda de Rousty. Ce week-end, nous vous proposons. Le vendredi 8 avril 2022, il y a le concert des élèves de l'école de musique de la Chacoulienne à partir de 20h15 jusqu'à environ 21h15 à la salle des fêtes de coudre. À côté de l'église, l'entrée est gratuite. C'est mon concert Et le samedi 9 et dimanche 10 avril, il y a une exposition de peinture et de sculpture. De 10h à 18h à la salle des associations de Francheville, derrière l'église. L'entrée est aussi gratuite. Au revoir. C'était Manon. Et Maëlle. Et un coucou à Inaya. Et à Mathilde. Et, et bonnes bon... vacances. Et voilà, notre petit radio est terminée. Nous vous donnons rendez-vous au retour des vacances. Pour une nouvelle émission remplie de nouvelles chroniques. Au revoir et bonnes vacances.